0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 240e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme toutes les semaines pour une petite sélection de l'actu, sélection que je réalise avec mon ami Caféine. salut le Caf. Oui,
1: bonjour, comment ça va
0: euh, Ça va, ça a été une journée un petit peu euh, arrosée, on va dire. On a fêté le, le Noël au, au boulot avec mes potes du taf et on a un petit ah peu appuyé sur les digestifs.
1: Il faut que les gens sachent que là on est dans une course contre la montre parce que moi, pour euh, une, des rares fois en 250 épisodes quasiment, mm -hmm. j'ai dîné avant qu'on enregistre. Donc à tout moment, à tout moment, c'est le dodo. <rire> parce que euh, j'essaye ouais, de tuer graphéine et ça s'est pas passé comme prévu cette semaine il n'est pas impossible qu'il y ait eu des rapages et euh, donc voilà quoi. Je, okay. je vous avouerai qu'il faut qu'on qu s'occupe de cette conduite avec une célérité uh
0: -huh. dont nous avons le secret <rire> et ben, on va attaquer tout de suite avec le gaming et tu voulais faire un petit test de Chainicos.
1: alors Chainicos, j'en ai parlé dans le Torrefaction 238 c'est un tout petit JRPG quand je dis tout petit c'est parce qu'il euh, a été développé par une seule personne mais et euh, ça ne veut pas dire qu'il est court ou quoi que ce soit. Il s'appelle Matthias Linda, c'est un Allemand passionné de JRPG de la grande époque, hein. donc les, les, les JRPG qui sortaient sur SNES sur les débuts de la PSX, etc., des choses en pixel art qu'on n'appelait pas pixel art à l'époque, on appelait juste ça des graphismes en fait. Hein. <rire> euh, et c'est donc enfin disponible à 22 euros. Je vous avais annoncé que les premières previews étaient quand même plutôt positives et euh, bah, ça se confirme. Les notes sur Open critique qui sont excellentes, les premiers retours des joueurs sur Steam le sont tout autant et les quelques heures que j'ai déjà eu la chance de passer dans le jeu se passent mais excellemment bien. C'est-à-dire que, oui, on est dans une ambiance un petit peu surannée, avec des graphismes qui nous ramènent quelques années en arrière, mais euh, le, le système de jeu est vraiment, vraiment super bien fichu. Ça va vite, on perd pas de temps. Le mec, en fait, a vraiment pris tout ce qu'il kiffait dans les JRPG. Il a fait tous les trucs chiants ça dégage. <rire> Allez, euh, tous les changements d'écran à rallonge, ça on vire, euh, tous les trucs qui servent à rien, ça dégage. Euh, le scénario a l'air vraiment sympa. Je dis ça aux conditions parce que j'ai pas été assez loin moi perso pour le dire de ce que je vois sur les tests sur le net ça ne ça part pas en cacahuète au bout d'un moment a priori donc euh, écoutez pour 22 euros si vous êtes fan de ce genre de choses Chain causes c'est complètement validé je vous ai linké comme d'habitude euh, la page Open Critique pour avoir plein plein d'infos différentes plein de tests différents et la page Steam sur laquelle vous pouvez acheter le jeu directement
0: et puis on va, on va parler, parler de drogue
1: ah oui on va parler crack <rire> on va parler des trucs où tu tapes sur les veines là et <rire> puis tu t'en injectes une petite Dose, on va parler Vampire Survivors. Euh, J'ai dit beaucoup de mal de jeu, y compris sur notre Discord, hein, mais mm -hmm. je me suis beaucoup moqué des gens qui sont <rire> sur ce truc. Car Vampire Survivors, c'est le niveau zéro du gameplay. Euh, je m'explique. <rire> si vous ne connaissez pas, déjà, je ne sais pas dans quelle grotte vous étiez coincé, mais je suis content que vous soyez sorti, hein, parce que bon, il y a un moment, effectivement, ça peut être ennuyeux. Euh, on est sur un titre réalisé par une personne seule, encore une fois, qui est sorti, a pris tout le monde par surprise sur Steam à l'époque, mais qui existait déjà en version web. Il y avait déjà des gens drogués sur la version web euh, et en, voilà vous contrôlez un personnage, vous ramassez des armes, les armes se déclenchent automatiquement et vous avez des vagues de monstres qui vous arrivent sur la gueule en permanence et qui, du coup, vous allez essayer de survivre grâce aux armes que vous avez récupérées. Et plus le temps passe, plus il y a de monstres et il faut survivre une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, il y a la mort qui arrive réellement, c'est un personnage dans le jeu, et qui va vous flinguer, sauf si, au bout d'un moment, quand vous êtes mort plein de fois, vous avez fait plein de parties, vous avez un personnage, vous allez, vous pouvez débloquer plus de personnages, plus d'armes, etc., des combos d'armes, et vous avez une chance de battre la fameuse mort. Euh, donc, ce titre-là, euh, ça fait des semaines et des mois que des gens perdent des tranches de vie par bout d'une demi-heure. Pas du
0: tout, de quoi tu parles
1: <rire> Voilà. Tu parles. Je, alors, évidemment, hein, depuis, je les ai rejoints, donc, de toute façon, <rire> Bah,
0: je vais te faire une confidence, c'est un jeu auquel je pouvais jouer quand j'avais un bras dans le plâtre. <rire>
1: et bah, non, mais voilà, et c'est vrai, c'est un jeu qui est excessivement pratique si vous voulez jouer avec deux doigts. Mais par contre, euh, espérez pas mettre un truc en même temps. Là, non, il, non. Faut, il faut rester concentré. Euh, et là, il a fait un cadeau, le monsieur. Il a fait un cadeau, il a pensé aux gens qui avaient même pas d'ordi en fait, qui avaient juste <rire> des portables. Donc, il y a une version iOS qui vient de sortir et une version Android. Les deux sont gratuites.
0: Je connais des gens qui vont passer des heures aux chiottes. <rire> ah, mais
1: la constipation <rire> va faire un des ravages. Euh, ça sera faux, évidemment. Mm -hmm. Mais euh, la bonne nouvelle, c'est que euh, les jeux sont extrêmement bien portés en plus. C'est-à-dire que vraiment, vous pouvez jouer sur votre téléphone de manière hyper confortable. Et je viens de le dire, le seul truc qui a réellement à faire dans le jeu, c'est de bouger le perso. Ouais. Donc, euh, en mobile, autant vous dire que c'était plutôt pas trop compliqué à adapter. Et ne soyez pas mongolusien oui, c'est un nouveau mot, je vais l'inventer. Euh, <rire> comme les gens qui laissent des reviews euh, au bout de trois minutes de jeu sur les plateformes de trucs mobiles Android, enfin sur les stores Android ou iOS, où j'ai quand même vu des débilos dire « Oui, mais en mode vertical, on voit pas bien le jeu parce que les monstres, ils arrivent trop, nia nia nia, Il y a des options, les gars. Tu ouvres tes options et tu mets le jeu en mode landscape ou en mode portrait, comme tu veux, et ça va bien se passer c'est incroyable. Je supporte pas les gens qui font ça, tu vois. Ou alors les gens qui mettent une étoile parce que. Oui, mais il y a que la version anglaise. Mais allez, mais vous êtes au problème en fait. Hein. Excusez-moi, ils m'ont vénère. Voilà. C'est pour pas que je m'endorme sur la digestion. Il faut que je reste en forme. Euh, donc tu te rends compte que ça, évidemment, c'est gratos. Il y a plein de gens qui se disent mais attends, le mec, il a même pas demandé un bal. Le jeu il est sorti à 2 euros. C'est trop gentil de sa part. Je veux dire, on veut te donner de l'argent. Vous inquiétez pas, ça va venir. Car j'enchaîne tout de suite avec le DLC de Vampire Survivor qui sort sur PC. Legacy of the Moon Spell, c'est son petit nom, je vous ai linké la page Steam. Où il s'est attention, alors là il s'est fadé d'un trailer, mon petit bonhomme.
0: Il oui, paraît, je ne l'ai pas vu encore, mais il est passé ça.
1: Il a mis il a, il a bouché un pote, il a fait un dessin animé, le mec. Vampire <rire> Survivor, il y a 4 pixels, j'exagère évidemment, et le mec il s'est fait, euh, non mais vas-y, on fait comme si c'était une série Netflix. <rire> Alors j'exagère, mais franchement quand tu connais le jeu, quand tu vois ouais, le trailer, ouais, ouais. tu fais
0: <rire> C'est là qu'il est passé l'argent en fait C'est ça en fait,
1: dis donc t'en aurais pas vendu de 3 en fait, des trucs. Tu, tu, je crois que tu flexes un petit peu mon ami euh, Donc ce DLC va sortir à 2 euros pardon, il est à 1,79 euros <rire> et il est déjà dispo parce que comme vous le savez, je répète à chaque fois mais tous les trucs sortent sur Steam il y a une espèce de petite promo à chaque fois de 10 ou 20% pour euh, motiver les gens à l'acheter là maintenant tout de suite mm -hmm. euh, et c'est là dessus qu'il va gagner de la, de la sur mobile, car ce DLC va sortir en payant sur mobile en 2023. D'accord. Donc, euh, il va essayer de jumeler, faire en sorte que les versions soient quasiment synchrones, en fait. Quand vous débloquez des nouveaux persos, vous les aurez. Enfin, euh, ils seront disponibles sur toutes les versions. Et oui, ah oui, Joe, je... <rire> Excusez-moi, mais je vais encore m'énerver. Mais j'ai vu aussi des gens faire « un oui, mais euh, pff, les sauvegardes, elles sont pas compatibles. <rire> » Après, vous me fatiguez parfois, mais alors, vous me fatiguez Mais alors, du coup, euh, c'est pas grave, puisque je vous rappelle que le jeu version mobile, c'est pour la constipation, hein, c'est rien d'autre. Et vous avez qu'à y jouer sur PC, ne nous embêtez pas, voilà
0: Voilà, et pendant que moi, je viens d'acheter donc le DLC pour ne pas on va passer à la suite de la conduite, et on va parler des annonces du, des Games Awards de Oui, cette année.
1: on a, excusez-moi, hein, les Games Awards 2022, évidemment qu'on est à la bourre, car qu'est-ce qui s'est passé C'était jeudi dernier,
0: mmh, vous bah connaissez oui, le
1: problème <rire> Je vous ai dit, s'il hein, doit se passer un truc un peu intéressant, à part les annonces Apple, ce genre de choses qui se passent en début de semaine, les awards dans le jeu vidéo, les trois quarts du temps, c'est le jeudi soir, et euh, du coup, bah, c'est trop tard pour nous, on prend une semaine dans la gueule. Euh, donc, vous avez déjà effectivement tous regardé euh, tout ce qui était sorti ou les bandes annonces, si ce n'est pas le cas, eh bien ça tombe bien, on va en parler maintenant. Alors, autant vous dire que les Games Awards 2022, je ne vais pas vous débriefer la soirée euh, tout ce qui s'est passé à l'intérieur, ça n'est pas très intéressant. C'était un peu plus rapide et euh, moins ennuyeux et moins cringe que d'habitude, ce qui est déjà un gros point en avant. Après, c'était... Euh pas parfait, mais nous on est là pour parler des 50 milliards de jeux qui ont été annoncés. <rire> Et oui, car parfois on se faisait vraiment chier, il n'y avait pas d'annonce, tu vois, ou des mmh. trucs bon qu'on savait, on savait déjà que ça allait sortir, etc. Et ben non, parce que la fournette 2022 elle est excellente. Il euh, y a plein de jeux qui ont été présentés, des jeux avec des dates de sortie qu'on n'avait pas, euh, des annonces sur des trucs qu'on n'a pas de date, mais ça c'est normal, parce c'est vraiment de la preview. Donc il euh, y en a tellement que je ne vais pas tous vous les faire parce que ça serait chiant. Puis en plus, je ne vous cache pas que dans le tas, il y en a plein, j'en ai un pour rien à foutre. Et puis, il y a surtout quelques-uns où on a vu des trailers, et ils ont fait, ouais, c'est génial, on est hyper content. T'as fini de regarder le trailer, tu sais absolument pas ce qu'est le jeu, en ouais, fait. Ouais, hein, classique. <rire> bon, voilà. Je... Ça fait des années que c'est comme ça, ça n'a pas changé. Euh, du coup, on a des dates pour des trucs qui nous, nous intéressent particulièrement, euh, du style Street Fighter 6. Street Fighter 6, ça va sortir le 2 juin 2023. Ça va sortir sur PC, PS4, PS5, Xbox, Series X. Et il y a encore une bêta ce week-end. Si vous étiez déjà inscrit à la précédente, c'est automatique. Vous avez accès à la nouvelle. Sinon, il y avait des modalités pour vous inscrire à celle-ci. Allez voir, il y a plein de choses qui vont être présentées. Il y a des nouveaux persos, des euh, nouveaux lobbies, etc. Ils ont, enfin, ils ont fait évoluer plein, plein de trucs entre les deux bêtas. C'est le but. Donc, on va se régaler. En revanche, ça sort juste avant la pause estivale. Est-ce que c'est un bon choix Je ne sais pas. Et vous allez voir que le mois de juin en 2023... Mes amis, mais putain, mais prenez zéro congé d'ici là, hein. enfin je veux dire gardez tout pour l'été, parce que sans partir il y a de quoi s'organiser. Vous allez le comprendre, puisque le deuxième jeu dont on parle, c'est Diablo 4. Mm -hmm. Diablo 4, qui nous a sorti une cinématique des grands jours. Euh, avec un Blizzard extrêmement en forme sur le coup, qui nous a vraiment rappelé euh, bah, quand il savait faire des jeux et des cinématiques qui nous flinguaient la tronche à chaque fois, on avait un petit peu perdu l'habitude, et eh bien là, c'est vraiment le retour. Et la date est enfin annoncé, ça sera 6 juin 2023 donc euh... oui,
0: <rire> t'as 4 falloir... jours pour jouer à Street Fighter 6 puis il <rire> faut enchaîner avec Diablo 4 en fait, c'est ça.
1: ça ça va être un peu compliqué les gars il mmh. va falloir un peu falloir du, faire du time blocking tu sais comme quand tu bosses <rire> alors de telle heure à telle heure je fais ce projet mon projet c'est Street Fighter 6 et ensuite j'enchaîne ça va être un peu compliqué en revanche ne précommandez pas euh, le Diablo 4 en question parce qu'il y a quand même des rumeurs comme quoi le handgame bon bon euh, on sait pas encore euh, à quelle sauce on va être bouffé, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va être pas bien, machin, etc. En plus, le jeu est hyper cher, les éditions spéciales qui sont vendues sans le jeu, en plus, c'est rigolo. Vous achetez des boîtes de goodies, en fait. Euh, le jeu n'est pas dedans. c'est voilà Je n'invente rien. Je suis même pas en train que de. Capcom, quoi. Non, là, c'est Activision Blizzard, hein, mon ami. Ah,
0: pardon, tu <rire> parles. Oh, parce que non, j'étais en parle encore sur advocate. Street Fighter 6 je ne suis pas pour. Non, quoi, non, Street,
1: bah, Street Fighter 6 il nous file le jeu. Euh, on peut y jouer en bêta gratuit. Oui, c'est euh, ça, oui, non. Autant <rire> on a, pour moi. On est plutôt sur une vibe c'est positif du côté du Japon en ce moment, mais je, je les kiffe. Non non, c'est Activision bizarre. Puis là, ils vont être un petit peu stressés si en plus ils se font pas racheter par Microsoft et tout. Mmh bon voilà en tout cas il y a une date on verra bien euh, allez voir la, bah, la cinématique si c'est pas fait parce que bah, comme d'habitude euh, moi j'aime pas les hack and slash j'en ai un peu rien à foutre de Diablo 4 hein. voilà, je, euh, insultez moi sur le forum et ils sont au courant tu me diras sur le forum oh, <rire> si vous n'y allez pas vous pouvez le faire mmh. euh, voilà je m'ennuie assez rapidement dès que je sors du mode, du mode story euh, tout le grinding qui est autour ma, enfin, voilà, le gameplay des hack and slash c'est pas vraiment mon truc euh, mais euh, du coup euh, la cinématique euh, je veux le film comme d'habitude bah, oui. euh, ouais. et puis un film cinématique, hein. pas mm. un truc en, avec des vrais acteurs comme ils ont essayé de faire une fois. Ouais, hein. ouais, ouais. Bon bref, donc du coup ça c'était les bonnes nouvelles, ensuite on a enchaîné avec des trucs où je suis obligé de vous en parler parce que euh, voilà sinon vous allez me dire ah t'as pas parlé de Death Stranding 2 quand même, c'est un jeu Kojima. <rire>
0: t'as vu qu'il avait annoncé un film aussi là. Hein.
1: Ouais bah ouais, ouais bah s'il pouvait faire que des films en fait. Euh, <rire> on serait pas obligé
0: d'aller les voir.
1: <rire> on serait, déjà puis au pire comme ça on a, moi je serais pas obligé de parler de leur jeu, enfin tu vois franchement win-win. Moi, Fête de Kojima, un réalisateur renommé, ça me va très bien. Il sort de ma sphère, c'est parfait. Euh, je, et je dis ça en énorme fan de Metal Gear, donc euh, vraiment, ça me fait du mal. Mais Death Stranding, ça n'a pas fonctionné du tout sur moi. Techniquement, j'adore le jeu, mais le gameplay, euh, bah non, quoi. Puis alors, le scénar, je vais pas repartir dessus, sinon fin d'épisode complet. Euh, du coup, on retrouvera dans Death Stranding 2, euh, Ray, euh, Norman Reedus, et est assez doux, Ouais, mmh. mais il a rajouté euh, Elfanning et euh, Chiolik. Kutsuna, pour cette suite, c'est les premiers qui sont annoncés dans les acteurs qui vont être digitalisés, intégrés dans le jeu, comme d'habitude. On n'a pas de date, il y a toujours des bébés creepy, mais apparemment, cette fois, ils sont nés, ils sont sortis de la, du bordel du cube euh, que vous portez sur le dos dans le jeu. Bon, le scénario, je sais pas où on va, mais on y va. <rire> vous connaissez l'expression, en tout cas euh, le, le trailer est de toute façon intéressant à regarder, hein. ça reste du trailer que Kojima j'ai envie de vous dire, après on peut tout y mettre dedans, je, je suis pas du tout certain qu'il arrive à raccrocher les wagons, euh, parce que pour ceux qui pensent que je n'ai pas fini des Stranding, euh, alors déjà ainsi, merci pour la souffrance <rire>
0: Du de... professionnalisme.
1: Ah, oui, mais quand j'aime, quand tu vois, quand je dis vraiment du mal d'un truc, <rire> généralement j'aime bien me blinder. Et puis surtout, euh, je me suis dit, il y a forcément quelque chose, tu vois. Enfin, le scénar il a dû évoluer. Et vraiment, ça fonctionne pas du tout sur moi. Mmh. Et en plus, il y a tout un tout un environnement global. Enfin, C'est vachement accès aux États unis mais du coup, mais enfin, pourquoi, pourquoi ils ne parlent pas du reste de la planète Il enfin, y a plein de trucs qui, me, qui, moi, me trigger dans le jeu. Donc, euh, j'espère que dans le 2, ça ne sera pas le cas, mais peut-être que je vais pas me forcer à le faire, celui-là. Bref, on verra bien. Une autre nouvelle vachement plus intéressante, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. On a eu droit à un petit casting surprise, les amis, pour le mm -hmm. DLC, avec un Idris Elba qui sera dans le jeu. Et Merci. là, je sais pas ce que tu en penses, Idris Elba, mais moi, le mec, il apparaît, tu fais genre... Je <rire> Le charisme du gars, quoi. Ouais, Je... ouais, ouais. Hello, ici ok bah je vais le faire le DLC, il n'y a pas de problème. C'est dans pas Death Stranding
0: qu'ils auraient dû le me mettre en fait. Ah oui, c'est ça,
1: si <rire> <rire> tu veux. Non, mais il y a du bon linge en plus, c'est horrible, parce que dans le, le casting de, de, des trucs de Kojima, il y a quand même du monde. tu vois. Mmh. Mais, euh, mais bon, bref, on va pas en revenir dessus, mais non, ça me fait non. bien marrer. En tout cas, le Cyberpunk 2077, euh, ce petit DLC Phantom Liberté, ça s'annonce assez sexy, euh, vous pouvez aller voir ça. Euh, ah oui, j'ai oublié de vous préciser que j'ai fait un truc incroyable pour euh, ce Games Award. J'ai oublié de vous le dire au tout début au euh, moment où j'en parlais, donc je le fais maintenant. J'ai linké une news de Gameblog. Oh mon dieu Voilà, <rire> parce que j'ai regardé sur le net, c'est à peu près les seuls qu'on fait un truc, euh, à peu près no bullshit, où as toute la liste, ce qu'on fait sur le forum d'habitude, qu'on n'est pas des ouais, 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 ouais. où on met tous les, tous les trailers, et là, on, personne ne l'a fait, on n'a pas eu le temps de le faire. Bon bref, du coup, j'ai fait... Allez-y, bravo. Euh, du coup, cette petite parenthèse refermée, on va enchaîner avec un DLC qui n'était pas du tout attendu non plus et qui fait bien plaisir, un DLC pour Dead Cells, qui en a eu déjà plusieurs, et celui-là, il s'appelle Return to Castlevania. Et oui, on a enfin du Castlevania dans Dead Cells, c'est-à-dire que l'inspiration était présente. Hein.
0: L'hommage est total là.
1: Et là, les mecs, ils ont fait genre, bon, bah les gars, ils si va. on un petit partenariat, là, vite fait, tac, tac, euh, vous avez une petite bande-annonce hyper sympa, en plus. Enfin, euh, voilà, moi, je ça me met en joie. Je suis extrêmement content. d'être Cells, c'est toujours un jeu extraordinaire. Si vous y avez jamais touché, faites-le maintenant. Il n'y a aucun problème, on s'en fout, c'est intemporel. C'est un des meilleurs jeux de sa catégorie. Vous allez vous éclater. Et ça, ça va sortir le premier trimestre 2023. Euh, et moi, quand je vois les mecs sur le forum continuer à se la donner pour finir le jeu avec différents niveaux de difficulté, etc., tu sais que la profondeur du titre, elle, elle est réussie. C'est pas juste qu'elle est là. Les mecs qui sont motivés quoi. Donc c'est vraiment super sympa. Il y a un autre truc dont je suis obligé de parler contractuellement parce que sinon vous allez me faire « Oui, t'en as pas parlé, gna 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 ». Mais alors je vous avoue que je m'en fous un petit peu, c'est Star Wars Jedi Survivor qui sort le 17 mars 2023 et oui, c'est la suite de l'autre. <rire> C'est-à-dire qu'on va retrouver notre Jedi Random. Alors quand c'était sorti, on s'était beaucoup moqué du dessine, du design, <rire> du perso. Où j'ai l'impression, bah, je sais pas, il a zéro charisme le mec. Mm -hmm. C'est le Jedi le plus lambda de la terre. Alors c'est fait exprès, mais enfin ça marche pas du tout quoi. Le gars, il... enfin j'ai vu des livreurs UPS qui avaient plus de charme que lui en mode genre non, le mec ressemble à rien quoi. Euh, bref, ça sort sur PC, PS5, Xbox série X. Si vous avez kiffé le premier, vous allez kiffer le deuxième. C'est la même recette. Si vous avez pas kiffé et eh bien voilà. Bon, alors après, vous allez me dire, parce que je suis en train de dire du mal de la gueule du perso, le gameplay était correct. Je l'ai mmh. pas trouvé extraordinaire, mais le gameplay était très correct. Donc, je pense qu'on va refaire la même recette. Euh, un truc qui m'excite un peu plus. Un petit DLC pour Horizon Forbidden West, Burning Shores, ça va s'appeler. Ça sort le 19 avril 2023 sur PS4, PS5. Euh, C'est-à-dire que ça enchaîne un petit peu, hein, mais c'est bien. Mm -hmm. euh, moi, je n'ai toujours pas fait le, le dernier Horizon Forbidden West, euh, parce que, enfin le dernier, ce nouvel épisode sur PS5 particulièrement, puisque je n'ai pas de PS5 et je n'ai pas voulu le faire sur PS4, n'est-ce pas <rire> Et euh, c'est le seul jeu où vraiment ça me fait chier, tu vois. Mm -hmm. Enfin, je veux dire, il faut pas qu'il y ait un pack... PS5 avec ce jeu qui sort sous mon nez, ça peut déraper. Pour l'instant, je résiste, mais celui-là, j'aimerais bien le faire. Alors je sais, il va sortir sur PC certainement, mais bon, il... la patience, quoi. c'est eh un... ouais. une denrée parfois un petit peu rare. Euh... En parlant de patience, ensuite, on enchaîne sur Final Fantasy XVI. On a aussi une date, figure-toi que ce mois de juin, quelle surprise <rire> 22 juin 2023. Donc eh ben si voilà. vous le rappelez, Diablo 4, c'est le 6 <rire> Vous grindez jusqu'au 22. Le 22, c'est Final Fantasy XVI. Boum! Qui sort que sur PS5, car c'est une exclue pour le moment. Euh, bon, le, la bande annonce casse des bouches, hein. Pour ceux qui ont oublié, Final Fantasy XVI est développé par la team qui fait Final Fantasy XIV, le MMO, et qui a tout remis sur pied il euh, y a des chances que ça soit très très bien. Euh, je ne veux pas faire mon fanboy de Yoshipi, hein, qui est le petit nom, le petit surnom euh, de Yoshida, le mec qui a repris tout FF14, mais euh, vu la force de travail du gars, les équipes avec qui il bosse, il y a moyen que ça soit vraiment très 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 sympa. Donc, euh, fan de JRPG moderne, euh, vous pouvez commencer à mettre de la thune de côté. Et en parlant de fanboyisme, le jeu d'après, c'est un des premiers annoncés pendant la soirée, je vous confirme que les gens étaient un petit peu chauds. Mmh. C'est Hades 2, annoncé par Super Giant Games. Euh, et euh, bah, si vous connaissez Hades, le premier, c'est un petit peu comme euh, Dead Cells, tu vois. C'est des jeux, tu. Voilà. Allez-y, les gars. Si c'est pas fait, c'est le moment. C'est très, très bien. Hades, c'est quand même un jeu qui a un roguelike, hein, donc tu te dis, ça va être vite pareil, etc. Sauf que l'histoire progresse à chaque fois. Il y a des gens, ils sont à 100 heures de jeu sur le truc. Pas mal. Et ils ont encore des lignes de dialogue qu'ils n'ont jamais entendues. T'as des interactions entre les persos qui continuent de faire avancer le, le, le scénario. Plus de 90 heures, 100 heures, après avoir commencé à jouer, c'est n'importe quoi, c'est les tarés les mecs. Donc évidemment, tout le monde était hyper fan, le jeu a méga fonctionné, c'est un succès incroyable. Et ils avaient dit, on fera pas de DLC. C'est tenu les gars Ils ont pas fait de DLC, mais pour la première fois depuis bah, les débuts de Super Giant Games, ils font une suite... Bon, papa on va pas se mentir, hein, parce que l'argent, au bout d'un moment, bah oui. Et puis, euh, ça leur donne suffisamment de cash pour pouvoir se lancer sur d'autres projets sans mettre en péril la boîte. Ils avaient failli crever avec euh, comment ça s'appelait ce jeu pas, enfin, c'était pire. Je sais pas comment on prononce en français, anglais, whatever, mais euh, ils ont fait un seul échec et ça a été. Ils ont eu un seul fou on va dire dans, le, dans leur histoire et ça a failli planter la boîte. Donc. Euh, depuis, ils font très, très attention. Du coup, il y a des gens qui sont en mode dans les commentaires de la du, de, du trailer sur YouTube qui sont en feu en, feu en se disant... Bah alors du coup euh, peut-être qu'un jour on aura une suite pour Transistor, une, une suite pour Bastion modernisé, oh oui s'il vous plaît parce qu'à chaque fois c'est des jeux avec des univers hyper attachants etc donc il euh, y a des fans qui sont hyper clients de ce genre de choses, nous verrons bien en tout cas cette fois il va falloir tuer Chronos. Euh, c'est le bad guy de l'histoire on a un nouveau casting il euh, y a plein de nouveaux personnages secondaires etc qui vont vous parler et on incarne une héroïne qui a l'air méga badass donc je pense que ça va être super bien par contre on n'a pas la date, puis que, euh, faut pas déconner non plus, il hein, n'y a pas des dates sur tous les jeux de ces Games Awards. <rire> Ensuite, une petite surprise, les amis. Un truc qui n'était absolument pas attendu, comme beaucoup de jeux de cette soirée-là, donc ça, c'était le, vraiment le, le point positif. Il y a nos amis de chez From Software qui nous ont annoncé un Armored Core 6. Et okay. là, je, je vois la gueule des gens dans le podcast qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément une culture jeux vidéo exhaustive et qui se disent « Qu'est-ce que c'est que Armored Core <rire> ?» Alors, en fait, c'est un truc qui n'est pas ultra connu chez nous. C'est une série de chez From Software, mais qui n'est pas du tout aussi connue que les Souls dans nos contrées, mais qui existe depuis 1997. Et depuis 1997, c'est quand même une série qui a engendré 13 jeux. Il y a 7 euh, spin-offs, 13 jeux de la gamme principale, en fait. Et il y a déjà 3 remasters. Ok, d'accord. Donc, si vous vous posez la question, est-ce que c'est une licence un peu successful Je crois que ça vous donne un embryon de réponse. Oui, ça marche vraiment très bien bien pas partout puisque c'est pas aussi poussé partout mais en tout cas ça devrait pas mal fonctionner et là ils vont nous sortir cet épisode 6 qui est sous-titré Fires of Rubicon euh, ça va sortir en 2023 alors est ce que ça sera dans la lignée de ce qu'on avait déjà c'est à dire un espèce de shoot mecha à la troisième personne comme ce qu'ils ont souvent fait avec cette série là avec des systèmes d'upgrade dans tous les sens etc et eh ben, on verra bien, ça sera la surprise, parce qu'il y a une bande-annonce euh, en, en image de synthèse, mais on a zéro info sur le gameplay. Ouais, c'est classique. Le... Ouais. Voilà, c'est salut les gars! <rire> Tiens, cadeau, démerdez-vous! Et on se revoit dans quelques mois. Donc, on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, je suis très content que cette série revienne sur le devant de la scène, parce que moi, les mecs, <rire> j'aime ça! <rire> et ça rime et c'est parfait euh, et ensuite on y a un jeu What the Fuck donc quand la bande-annonce est sortie on a fait mais qu'est-ce que c'est que ce truc ça s'appelle Crime Boss Rocket City c'est fait par Epic Games et 505 Games c'est un jeu euh, de cases donc de, de, de voilà vous allez programmer votre case de, à la PD de banque exactement à la PD mais alors on sait même pas à la PD parce qu'on a aucune info sur le gameplay le seul mmh. truc qu'on sait c'est qu'ils ont cassé la tirelire pour les droits des acteurs okay. puisqu'on retrouvera dans le jeu version numérisée du euh, Michael Madsen Kim Bassinger, s'il te plaît mm -hmm. alors oui elle écoute pas le prix des années 80 mais quand même quoi Damon Poitier Danny Trejo, Danny Glover Michael Rooker Vanilla Ice <rire> ok
0: c'était dans le bundle, en fait. Ça, c était c était, on ouais, vous donne tout que ça, que mais vous ça. prenez vanille En fait, il y a un mec
1: qui connaît un agent à Hollywood <rire> qui, a, qui a les droits sur tous ces mecs-là pour pas cher, tu vois. Et on finit avec un Chuck Norris, s'il te plaît. <rire> si, si. il y a Chuck Norris dans le jeu. Enfin, à partir de là, le truc, il est goldé, déjà. Hein. Mm -hmm. Donc, déjà, je veux savoir ce que ça va être. Ça sort le 28 mars 2023. On n'a rien vu, vraiment, du jeu. Euh, ça sera la surprise. Ça sera peut-être une énorme merde qui tient juste avec le casting. Mais euh, rien que pour ça, évidemment, en tout cas... Tout le monde a levé un sourcil, et <rire> en ça, la mission est réussie. Euh, ensuite, on a un autre truc qui s'appelle Wild Arts, qui sort chez Koi Tecmo, qui est édité par Electronic Arts, qui euh, est une sorte de copine Monster Hunter. Et alors, les gens vont faire, oui, non, mais le gameplay, c'est pas exactement pareil. tout La bande-annonce, les mecs. La mmh. bande-annonce, on te met Monster Hunter à la fin de la bande-annonce, tu fais genre, oui, oui ah bah bien sûr oui bah c'est ça c'est sûr hein. il y avait, par contre il y avait que des oiseaux c'est bizarre non franchement c'est abusé donc euh, on verra bien ça m'a intrigué je veux, je veux voir un peu le gameplay la gueule du jeu etc donc c'est pour ça que je vous en parle on verra ce que ça donne et on termine sur un trailer où il y a plein de gens qui se sont dit ah là là ça va être super enfin enfin un MMO dans l'univers de Dune donc effectivement nous avons Dune Awakening qui a été présenté euh, en tout cas qui a été teasé avec un... un tout petit, vraiment, teaser trailer de rien du tout. Hein. Vous voyez vraiment que dalle, euh, qui nous annonce un MMO axé survie en open world. Évidemment, MMO, open world, tout ça, c'est normal. Après, c'était très design, c'était très sexy, mais je tiens à rappeler que derrière ce jeu, c'est Funcom. <rire> Donc, calmez-vous, les gars. <rire> les MMO Funcom, il y a des très bons trucs. Il y a des jeux qui tiennent la route depuis des années, mais bon, voilà, on sait où on met les pieds. Parfois, il y, y a un mur qui arrive très, très vite et on se fait chier. Donc, euh, j'espère que ça ne sera pas le cas. J'espère que ça sera très bien. Mais pour l'instant, je reste extrêmement circonspect. En attendant, ça va arriver. On n'a pas de date. Euh, mais j'imagine qu'il va y avoir moult bêta avant le lancement. On a le temps d'en reparler. Et
0: puis, on va terminer avec un, une petite news côté de... Tech, plutôt un test en fait, c'est euh, les, les nouvelles Radéon chez AMD.
1: Ouais, on avait annoncé les sorties, on attendait les tests et il est enfin l'heure. Euh, c'est compliqué. <rire> Alors, je vous ai linké toutes les infos pour que vous, vous fassiez votre avis. Je vous ai linké euh, le test de Ars Technica, le test d'Igor's Lab qui est ultra complet. Je vous ai linké la vidéo de Gamers Nexus qui décortique le truc. Et je vous ai foutu l'article de Eurogamer qui est extrêmement complet comme d'habitude parce qu'ils ont une division consacrée à ça. Mmh. C'est pour ça qu'Eurogamer fait vraiment d'excellents tests matos. Alors... En version résumée, puisqu'évidemment je ne vais pas m'amuser à essayer de vous faire des tableaux euh, version podcast. Ça n'est pas très intéressant. On est sur des bonnes nouvelles. Globalement, on est sur des bonnes nouvelles. Donc, retenons ça déjà. C'est-à-dire que la nouvelle architecture, le RDNA 3, ça tient la route face au 4080 de Nvidia. Mais c'est pas parfait. Alors déjà, ça consomme plus que prévu. Donc, euh, on a beaucoup dit de mal des 4080 et surtout 4090 niveau conso électrique. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que <rire> c'est un peu pareil chez Monsieur AMD. Donc, ça, c'est pas ultra grave, mais ça fait chier. Ensuite, on est sur des performances en rasterisation qui sont excellentes et qui vont réellement tenir tête aux 4080. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Mais dès qu'on passe en 4K et qu'on active du ray tracing bah ça s'écroule, c'est-à-dire cool. que AMD en gros est au niveau de Ampere maintenant. Sur le ray tracing, c'est cool, c'est vraiment un gros gap par rapport à ce qu'ils avaient avant. Mais depuis bah NV, ils ont sorti une nouvelle génération <rire> qui est vachement meilleure. Donc forcément, c'est un petit peu euh, un petit peu problématique. Euh, là où c'est pas grave, c'est-à-dire que quand vous prenez toutes les informations de tous les tests et que vous décortiquez tout, vous dites OK, les autres restent meilleurs, mais elles sont aussi beaucoup plus chères. Ces cartes sont moins chères. C'est une bonne nouvelle, mais elle reste trop chère. Ouais,
0: C'est ça le problème. Ouais.
1: C'est-à-dire que le marché reste complètement stupide sur les prix, et ça, je vais y revenir, je vais finir juste sur le, le côté tech, c'est-à-dire que quand on analyse vraiment les capacités de la carte, tu t'aperçois que on est sur une carte qui, pour euh, monter une bécane de jeu en 2022, fait complètement le taf, et quand je parle de la carte, je parle de la 7900 XTX, c'est-à-dire le haut de gamme, puisque dans tous les tests vous allez avoir aussi la 7900 XT, la, la 7900 XT, c'est la version un peu moins puissante, qui, elle, a un gros problème, c'est qu'elle est quand même j'allais dire bien moins puissante, c'est un peu un grand mot, mais effectivement, elle est de toute façon moins intéressante. Mais du coup, elle est beaucoup trop chère. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'écart de prix entre les deux pour qu'elle ait une, une raison d'exister cette putain de carte. Donc il faut qu'AMD replace son prix très rapidement s'ils espèrent euh, nous séduire avec puisque en plus il y aura des nouvelles gammes qui vont être annoncées par Nvidia pendant le CES début janvier. Donc il va y avoir une petite guerre des prix qui va se mettre en place et j'ai envie de dire, heureusement il est temps et j'espère que les mecs ils vont nous filer des cartes de gamers qui tiennent la route à moins de 700 balles, ça serait mmh. la moindre des choses. Ouais. On est aujourd'hui sur des cartes graphiques qui coûtent plus de 1500 euros mmh. pour une 4080. C'est juste... Mais c'est gigantesque. Quand la 1080 est sortie, je râlais, c'était 800 balles. <rire> T'imagines Là, on est sur des cartes à 1500, 1600, 1700 euros en fonction des éditions pour une 4080. Ce qui est complètement stupide. Pour une 7900 XTX 24 Go de mémoire, on est entre 1100 et 1200 euros. Putain Donc, Alors oui, c'est moins cher de 300 balles, mais on est <rire> tellement dans des strat hallucinante que finalement, euh, la différence, elle est pas folle. Tu mmh. peux pas aller dire aux gens normaux, entre guillemets, eh, hey, non, franchement, faut que tu joues à la version PC, c'est quand même vachement mieux à la souris, au clavier, par rapport à la version console. Le mec, déjà, il est en train de pleurer devant les 550 <rire> euros d'une PS5. Et là, on lui dit, pour la carte graphique seule. <rire>
0: C'est deux fois ta PS5, quoi ouais. Trois fois. Oh oui, trois fois ta enfin, PS5. Ça dépend
1: de la carte que tu vises, mais effectivement, <rire> c'est au moins deux fois, quoi. Donc, tu te dis, mais on marche sur la tête, les mecs. Ouais, c'est... Bon, et puis là, j'ai regardé les chiffres de vente de PC, etc. C'est pas à la hausse en ce moment. Alors, les mecs se disent, oui, parce que tout le monde s'est équipé pendant le confinement, etc. Mais, mais les tarifs, les mecs, entre l'inflation... Euh, le change le taux de change etc on arrive à des prix qui est juste stupide et puis en ce moment les gens ils sont plutôt préoccupés par euh, combien ça coûte le panier quand tu sors du supermarché tu vois <rire> c'est ça oui donc euh, je trouve que là les tarifs les mecs sont complètement mais dingue. donc il y a peut-être un moment où il va falloir qu'ils remettent euh, l'église au milieu du village comme on dit chez nous et qu'ils se disent si on veut refaire, on veut continuer à faire avancer le monde du PC gaming <coughs> bah on, ça serait pas mal d'avoir des machines qui coûtent pas un bras parce qu'effectivement sinon je comprends que plein de gens s'achètent des Steam Deck et se disent euh, moi je vais jouer dans mon canapé à ce prix là alors oui c'est moins puissant etc mais c'est juste le, pas les mêmes prix en fait tout bêtement hein. donc euh, moi il y a vraiment un gros gros problème au niveau des tarifs là dessus euh, en tout cas j'espère que là en termes de concurrence on va arriver à un truc un peu sain entre AMD et NVIDIA on peut rêver euh, ce qu'il faut savoir c'est que Nvidia a aussi des avantages techniques d'un point de vue software c'est à dire qu'ils ont le DLSS 2 DLSS 3 qui sont des techniques qui permettent quand elles sont gérées dans les jeux d'avoir des affichages encore plus fluides avec un changement du système d'affichage de, de, de traitement des textures etc on en a déjà parlé plein de fois mmh. et un des avantages à terme pour AMD ça sera l'arrivée du FSR 3 qui est l'équivalent open qui est fait par AMD le problème c'est que c'est pas avant février ou mars donc ils ont aussi ça qui va un peu les handicaper pendant encore quelques mois, tu vois ouais. Et en plus, on sait pas ce que ça va donner. Alors que le DLSS 2, il a déjà fait ses preuves. Le 3, sur le papier, ça défonce. Mais il y a très très peu de jeux qui le gèrent pour l'instant. Donc euh, à voir. Mais c est, c est, ça va devenir vraiment un, un des nerfs de la guerre sur le marché des cartes graphiques. Donc euh, j'espère que les mecs vont faire le travail qu'il faut. Euh, mais bon, voilà. Moi, je, 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 je terminais sur ce petit rond au niveau des tarifs parce que vraiment, je trouve ça indéfendable. En plus, maintenant, on en est arrivé sur des prix au niveau des CPU au niveau des cartes-mères, qui deviennent ridicules, particulièrement du côté AMD, où les prix des cartes-mères haut de gamme, c'est euh, bah, c'est stratosphérique par rapport à ce qu'on avait l'habitude de payer. Donc, je sais que maintenant, tout est intégré dans les cartes-mères, t'as plein de trucs, etc., mais ça reste beaucoup trop cher, les gars, quoi. Enfin, tu te montes une config de base, c'est genre, bon, bah les mecs, alors les enfants, je voulais vous dire, la nourriture, <rire> pour cette année, il n'y en a pas. Par contre, papa va bien jouer. Enfin, tu <rire> En plus, j'imagine, par contre, l'inverse, tu vois. Les parents, où t'as le gamin qui revient et qui fait genre « Ouais, il me faut un PC pour jouer. Je l'ai vécu, ça, tu vois. Mmh. »« Toi, t'expliques au père, alors... » Euh, faut que je te parle du prix des cartes graphiques. <rire> Assis-toi, prends cette chaise, ça va être très douloureux. Donc, euh, moi, j'espère je, vraiment que ça va évoluer parce que là, on est sur un, on est vraiment sur un, un plateau où euh, aller au-dessus, c'est pas possible. Mm. Euh, la 4090, elle est à plus de 2500 euros, enfin, elle est entre 2003 et 2006, quoi, en ce moment. C'est juste, voilà, c'est une carte pro. Alors, tu peux te dire, bon, c'est une carte pro, ça ne nous concerne pas, voilà, je ne regarde même pas. Mais bon, des cartes gamers à plus de 1500 balles, euh, je, je. Non. <rire> non, je vous avouerai que je suis un petit peu outré et j'espère vraiment, vraiment qu'on aura des gammes qui vont descendre, euh, qui vont nous permettre d'avoir des, des machines plus abordables parce que sinon, on, se... enfin, on va aller vers un hobby complètement élitiste finalement, tu vois. Mm. Et c'est pas bon pour le marché, c'est pas bon pour le marché du jeu vidéo, c'est bon pour personne dans l'histoire. Et puis, euh, si on se retrouve à avoir que des cartes. Hyper bas de gamme euh, accessible à 500 ou 600 balles, ce qui n'existe pas actuellement. Enfin, je veux dire, vraiment, en ce moment, l'offre dans ces prix-là, elle est pourrie, quoi. Eh bien, euh, pour les mecs qui développent les jeux, c'est un peu compliqué parce que toi, tu sors, tu fais une adaptation d'un jeu PS5 au hasard. Ouais, ouais, ouais. Alors, tu vas être retrouvé à être obligé de castrer ton truc pour la version mmh. PC, alors que historiquement, c'est toujours l'inverse. Il y a un souci, les mecs, il y a un souci. <rire>
0: et c'est la fin de ce 240 e épisode de Torréfaction on remercie nos abonnés Patreon patreon.com slash GeekzoneFR si vous voulez nous soutenir vous pouvez le faire à partir d'un euro par mois et on, nous on vous file des petits cadeaux en échange des podcasts exclusifs et puis ben, on se retrouve si tout va bien la semaine prochaine euh, faut bien. Mais on est oui, en, en vacances que, déjà non
1: non on va, je pense que la trêve hivernale euh, devrait euh, commencer le 29 mais si jamais vous n'avez pas de nouvelles le 22 euh, c'est pas qu'on est au ski hein.
0: Non, ça, non, ça c'est on,
1: on a décidé d'hiberner jusqu'un ouais. jour au lieu d'une seule semaine on verra, on va s'organiser on va faire au mieux pour que notre absence ne vous coûte pas trop les amis
0: <rire> Allez bon week-end à tous, à la semaine prochaine, ciao
1: A plus, ciao Un podcast signé Skill.